0: C'est
1: le
2: cœur de l'Europe.
3: Le de
4: l'Europe. Le cœur de l'Europe. qui se met à de l'Europe franco-allemande aujourd'hui, émission spéciale alors qu'on célèbre la signature il y a 60 ans du traité de l'Elysée, un traité de coopération destiné à sceller une bonne fois pour toutes la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Apprendre à se connaître et s'apprécier, c'était l'un des objectifs. 60 ans plus tard, que reste-t-il de l'ambition de départ ces derniers mois, la guerre en Ukraine a mis en lumière des divergences qui ont toujours existé entre Berlin et Paris, sur la stratégie énergétique ou celle de la défense notamment. Alors que le moteur franco-allemand a longtemps permis à cette Union européenne d'avancer, la France et l'Allemagne seront-elles capables de poursuivre ce leadership Nous en parlons avec nos invités. Et d'abord, en ligne depuis Berlin, Nils Schmitt, bonjour. Bonjour. Vous êtes député, porte-parole pour les questions de politique étrangère du groupe parlementaire du SPD, du Deutsche Bundestag et membre de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Et à mes côtés, Claire de Demesmé, bonjour. Bonjour. Vous dirigez le bureau de formation interculturelle à l'Office franco-allemand pour la jeunesse à Berlin et êtes chercheuse associée au Centre Marc Bloch. Et enfin, Hélène Mire de la Croix, bonjour. Bonjour. Professeure d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à Sorbonne Université, vous êtes aussi présidente du Centre interdisciplinaire d'études et de recherches sur l'Allemagne.
3: 17h44, Paris, 22 janvier 1963, signature du traité de coopération franco-allemande. Une heure, un lieu, une date, un texte que nos enfants vont maintenant avoir dans leur manuel d'histoire. Il n'y a pas un homme dans le monde qui ne mesure l'importance capitale de cet acte, non pas seulement parce qu'il tourne la page après une si longue et si sanglante histoire de lutte et de combat, mais aussi parce qu'il ouvre toute grande les portes d'un avenir nouveau pour l'Allemagne, pour la France, pour l'Europe et, par conséquent, pour le monde.
4: Les mots du général de Gaulle prononcés lors de la signature avec le chancelier allemand Konrad Adenauer de cet accord de coopération il y a 60 ans jour pour jour. Juste avant, vous avez entendu un extrait de l'émission Interactualité avec le compte-rendu de cette cérémonie qu'en faisait Jean-Armand Ladidi. Ce traité franco-allemand dit aussi, traité de l'Elysée est un texte qui veut renforcer la coopération entre Paris et Berlin dans les domaines de la politique, de la défense et de l'éducation, mais qui a une valeur très symbolique. Mettre fin solennellement à un siècle de rivalité diplomatique et guerrière dans un contexte qui est alors celui de la guerre froide. Hélène Myer de la Croix, je me tourne vers vous en tant qu'historienne et spécialiste des relations franco-allemandes. Quel est le regard que vous portez sur ce texte
2: Bien, je crois que le commentateur avait vu juste, en effet, dans les livres d'histoire, <rire> depuis 60 ans, on parle de ce traité de l'Elysée. À la fois en faisant quelque chose de sacré, quasiment, et en reprenant le relatif mensonge ou l'exagération de De Gaulle et Adenauer, en disant qu'ils allaient sceller l'amitié franco-allemande, la réconciliation franco-allemande. Heureusement que depuis 1945, il y avait des hommes et des femmes qui œuvraient à cette réconciliation. Et l'idée de la sceller est peut-être celle qu'on peut retenir, c'est-à-dire d'inscrire dans un format relativement contraignant de rencontres, d'échanges et, comme le dit l'objectif euh, du traité, de rapprocher autant que possible les positions des deux pays. Oui, il s'agissait d'une décision historique. Euh, quand il parle de presque un siècle, en effet, il ne faut pas oublier la, la guerre franco prussienne c'est 1870. Lorsqu'on est en 63 ça fait 93 ans qu'on est dans la relation de l'ennemi héréditaire et il s'agissait, comme il dit, d'essayer de tourner la page au sens non pas d'oublier, mais de savoir, à partir de cette expérience, construire un dispositif pour euh, éviter euh, les incompréhensions, éviter les, euh, les dérapages et le fait que les deux pays puissent évoluer de manière divergente. L'intérêt était au contraire de faire converger leurs analyses, leurs euh, doctrines
4: aussi en matière militaire et les, les positions qu'ils prendraient sur le, le, la sphère internationale. 60 ans ont passé depuis. Vous, Neil Schmitt, en tant que responsable politique allemand, qu'est-ce que vous retenez Qu'est-ce qui reste de ce texte pour vous
3: Tout d'abord, la dimension historique, comme le présentateur de l'émission l'avait dit. Et en fait, un grand sentiment de gratitude et de pouvoir tirer le bilan de non pas seulement 60 ans de coopération, mais aussi de 60 ans et même plus de réconciliation franco-allemande après tout, même avant le traité de l'Élysée, il y a eu les, euh, les premiers échanges scolaires entre euh, écoles et collèges françaises et, et allemands. En même temps, il y a eu pas mal euh, de villes jumelées. Euh, cela a, a commencé dans les années 50. Et j'aimerais bien rappeler que la réconciliation a déjà commencé pendant la guerre, rappelons-nous que Léon Blum avait conclu un testament politique à Buchenwald en appelant à la réconciliation entre la France et l'Allemagne durant la guerre même. Donc c'est incroyable cet effort de réconciliation et nous en bénéficions toujours.
4: Pour vous, Claire de mesmel la réconciliation, c'était il y a longtemps maintenant, 60 ans, c'est une longue période. Est-ce que c'est toujours euh, ce terme-là qui est légitime selon vous Qu'est-ce que représente cette, euh, ce traité de l'Elysée euh, pour vous aujourd'hui Aujourd'hui, on est, on est dans une phase... Au-delà de, de la réconciliation, bien sûr, on
5: parle de, de coopération, de partenariat, d'amitié. Mais la réconciliation, je pense est, euh, c'est une chose acquise. On, on parlait de décision historique euh, tout de suite. Et je pense qu'il faut aussi souligner qu'elle est d'autant plus historique que les deux chefs d'État de, de, et de gouvernement ont agi contre leurs opinions publiques. Mmh. À l'époque, l'image de l'Allemagne en France et l'image de la France en Allemagne n'étaient pas bonnes. Il n'y avait pas du tout la sympathie mutuelle que l'on observe aujourd'hui. Je, je parle vraiment de, de la société. On, on a aujourd'hui à disposition encore quelques enquêtes d'opinion menées dans les années 50 et les années 60. L'image était mauvaise. Il y avait une véritable méfiance envers la, la population de l'autre pays. Et donc c'était courageux de la part de De Gaulle et de, de Adnawa de lancer cette initiative. C'était courageux, c'était audacieux. Alors évidemment, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc c'était un petit peu plus facile qu'aujourd'hui, mais euh, ils ont osé franchir le pas. Pour moi, le traité, c'est simple. Ça, ça se résume à très peu de choses, mais c'est d'autant plus malin que c'est simple. Le traité euh, implique la systématisation des échanges au niveau politique un peu administratif, au niveau politique et au niveau de la société civile, et en particulier des jeunes. Donc on a ces deux piliers. On se parle, on se rencontre, on échange. Lorsque vous êtes obligé de vous rencontrer, notamment au niveau politique, vous êtes obligé de rendre des comptes. Parce qu'il y a aussi la presse, les médias qui, qui sont au rendez-vous. Et tout ça, ça crée, ça enclenche une sorte de mécanisme de cercle vertueux où les responsables politiques sont obligés, sont contraints de faire des propositions communes. Et petit à petit, c'est mis en place une, un rapprochement mutuel. Donc ça, c'est vraiment la, la
4: magie, je pense, du, du traité de l'Elysée. On va décrypter tout au long de l'émission les répercussions de ce traité de coopération, socle de ce qu'on appelle le couple ou le moteur franco-allemand. Mais je vous propose d'abord d'écouter ce qu'en pense de façon un peu grinçante notre chroniqueuse européenne Franceline Beretti.
6: Alors que nous célébrons les 60 ans du traité de l'Elysée, Écoutez ce qu'on en disait en 1988, 25 ans après sa signature.
3: En fait, l'histoire du traité pourrait se résumer par une sorte de renversement des points de vue. En 1962, Adenauer craignait de voir la France se tourner vers Moscou. Il fallait se rapprocher de Paris coûte que coûte. Aujourd'hui, c'est Paris qui voit d'un œil inquiet les Allemands faire risette à Gorbatchev. Dans les deux cas, on est comme condamné à s'entendre.
6: Condamné à s'entendre, la France et l'Allemagne, c'est un mariage de raison, pas d'amour. La preuve Malgré une monnaie commune et l'abolition des frontières, on se connaît mal. Une youtubeuse allemande installée à Lyon révèle quelques clichés qu'ont ses compatriotes sur les Français.
5: Après, un autre cliché très typique, c'est que les Français mangent beaucoup des grenouilles et des escargots. Et on trouve ça plutôt dégueulasse comme idée. Mais on sait quand même que vous mangez aussi des choses très bonnes, par exemple du très bon fromage et du vin. Et bien sûr que vous mangez
1: au moins 5 baguettes par jour.
6: Des clichés alimentés par un rejet du français qu'on apprend à l'école, de moins en moins et souvent sous la contrainte pour échapper au latin. Côté ouest du Rhin, on a aussi les clichés bien ancrés. Les Allemands sont sérieux, efficaces, travailleurs, mais aussi très premier degré, des buveurs de bière un peu lourds. Une image alimentée par le cinéma populaire depuis les années 60.
3: Vous n'êtes pas fin, vous les Allemands
2: hein
6: On a bien tenté d'y mettre fin à ces clichés. Avec le traité de l'Elysée, il y a la création de l'OFage, par exemple, l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Une organisation qui vise à créer des liens entre les nouvelles générations des deux pays, mais qui est elle aussi très politique. Beate Klarsfeld, grande militante anti-nazie, en a fait les frais à l'époque. Elle l'expliquait l'année dernière à Sciences Po. Donc je vais raconter ce qui mon combat, c'est ça. Le déclenchement, c'était finalement que, si peu de temps après la guerre, l'Allemagne de l'Ouest choisit comme chancelier un ancien propagandiste nazi. Kurt Kiesinger, chancelier entre 1966 et 1969. Je me suis engagé. j'ai fait des livres, on a fait des documents pour constituer les dossiers de kissinger Et j'ai vu tout de suite quelle était la réaction des Allemands à l'époque. Je à l'Office franco allemand pour la jeunesse, j'ai été renvoyé tout de suite parce que j'avais critiqué publiquement que ce n'est pas bien d'avoir un homme comme kissinger Il y a aussi des choses positives avec l'ophage. Les jumelages d'école, les programmes d'échange, les correspondants.
7: Attention, je vais me fâchir
6: alors le traité de l'Elysée est parvenu à faire de la France et de l'Allemagne des alliés politiques, dans une certaine mesure. Mais quand l'heure est grave, Berlin se sent toujours mieux protégé par Washington. Et les peuples voisins sont encore bien étrangers, même s'il n'y a plus d'hostilité entre eux.
4: Hélène Mire de la croix, la France et l'Allemagne, c'est un mariage de raison Vous êtes d'accord avec ça Ça dépend de quel point de vue on le regarde. S'il s'agit
2: de ce qu'on appelle la réelle politique, en employant en français un mot allemand, considérer qu'il y a des données qui sont des données géographiques, des données de voisinage, et un certain nombre d'intérêts communs à l'intérieur de structures euh, euh, multinationales, il est raisonnable, en effet, de savoir aussi considérer cette coopération avec de la raison. Simplement que ce qu'on entend dans le mariage de raison, c'est qu'il exclurait les sentiments, les émotions. Or, on sait très bien qu'entre Français et Allemands, il y a des émotions, des positives, et des négatives. Et je pense que dans ces jours de commémoration, un des dangers et d'être euh, trop sentimental et de faire comme si euh, les deux pays euh, se ressemblaient exactement, les deux sociétés se ressemblaient exactement, étaient identiques. Ce qui est beaucoup plus intéressant, ce n'est pas d'être identique, on sait très bien que le système scolaire ne fonctionne pas de la même façon, on sait très bien qu'on ne mange pas de la même façon. Et D'ailleurs, du point de vue des Français, les Allemands mangent aussi des choses pas très ragoûtantes, hein, le Saumagen, les tripes, etc. Euh, voilà. Euh, ce qui est important, ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est quelles sont les attentes que l'on a vis-à-vis -vis notamment du politique, quelles sont les inquiétudes que l'on a et quelles sont les attentes de solutions communes. Je crois qu'il y a un sondage très récent qui a été mené, commandé par la Fondation des Verts, Heinrich Böll à Paris et mené par Ipsos, qui a montré de manière absolument stupéfiante combien les, les attentes, les inquiétudes et les, les demandes aux politiques en France et en Allemagne sont similaires mais, mais dans des proportions phénoménales, 70-80% de demande, euh, le développement de mobilité douce, euh, euh, s'inquiète de la crise énergétique, du prix de la vie, etc. Et, et je pense que c'est ça qui est important, plutôt que, que sortir les violons ou l'inquiétude ou l'imagerie du couple, la fâcherie du divorce, c'est plus de voir comment vivent les gens et quelles sont leurs attentes. Et à ce moment-là, si les attentes sont communes et qu'on a les dispositifs pour se parler, pour échanger et se faire connaître réciproquement nos contraintes, c'est-à-dire là où on ne peut pas aller, eh bien c'est d'essayer de trouver ensemble des moyens de solutions communes,
4: euh, au moins pas divergentes et si possible complémentaires. Ce sondage dit d'ailleurs aussi que 8 Français et Allemands sur 10 estiment que la relation franco-allemande est importante dans l'Union Européenne. Nils Schmitt, ce sondage, euh, qui porte donc sur un échantillon représentatif de 1000 personnes de chaque côté de la frontière, révèle aussi que dans la classe politique française et allemande, tous les partis estiment à plus de 70% que cette relation franco-allemande est essentielle. Il y a donc un consensus. Vous-même, vous êtes membre de l'Assemblée parlementaire franco-allemand, Nils Schmitt. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat Comment fonctionne cette coopération au quotidien
3: elle fonctionne très, très bien. En fait, grâce au traité de l'Élysée, euh, cette coopération-là, ce, cette amitié-là, a été institutionnalisée. Donc les liens qui ont été très forts sont maintenant euh, forts indépendamment des têtes de, de l'exécutif, des députés. Il y a pas mal de, de conseils. Maintenant, il y a l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Donc c'est ça la grande force de ce traité. Et en plus avec le traité de La Chapelle, on a expressément introduit la dimension européenne de notre coopération, ce qui est très important parce que pour la France et pour l'Allemagne, le marché unique, l'Union européenne, c'est l'horizon naturel de notre politique étrangère et de, no de notre politique économique et monétaire. Donc je suis très confiant et je pense que euh, ce traité-là a lancé un, un procédé qui ne cessera pas d'augmenter les domaines de, de coopération, et ça vaut aussi pour la dimension parlementaire, parce que je pense qu'on ne peut pas laisser la coopération franco-allemande au gouvernement seul, c'est aussi aux parlementaires de, de s'y impliquer davantage.
4: Claire de Mesmèves, vous travaillez pour l'Office franco-allemand de la jeunesse à Berlin. L'OFAG a, elle aussi, pour la première fois, mené un sondage auprès de 1500 jeunes allemands et 1500 jeunes français âgés de 16 à 25 ans. C'est quoi les enseignements principaux Cette enquête représentative a été menée... À la fin de
5: 2022, elle laisse apparaître une véritable inquiétude commune aux jeunes de France et d'Allemagne concernant le changement climatique, concernant la situation de guerre aux portes de l'Union européenne, mais aussi un certain désintérêt pour la participation démocratique. Un véritable pessimisme avec des, des chiffres qui sont très très proches de part et d'autre du Rhin, avec quelques différences, notamment sur la confiance dans les institutions. Donc, on remarque que la, la confiance des jeunes français envers l'institution scolaire, en particulier, est vraiment, vraiment plus faible que celle des, des jeunes en Allemagne. Euh, mais, dans l'ensemble, un pessimisme qui est partagé, qui n'est pas une bonne nouvelle, bien sûr. Mais une opinion commune, du coup, franco-allemande. Oui, une opinion très proche, en tout cas. Alors, il y a... Un élément qui ressort de, de cette enquête, un élément d'optimisme, et ça, ça rejoint à ce qu'on disait ou ce qu'on entendait sur le, le sondage de la Fondation Bell, c'est une demande de coopération franco-allemande et qui plébiscite cette coopération dans des domaines très différents, tels que le maintien de la paix en Europe, que qu'un meilleur fonctionnement de la démocratie et une résolution, en tout cas une, une contribution à la résolution de la crise climatique. Donc on a une véritable attente de ces jeunes pour faire plus. Et ça, c'est un appel aussi au gouvernement. Et c'est à peu près le seul domaine où on ressent un véritable optimisme de la part de la jeunesse de France et d'Allemagne, là encore à des niveaux différents. Puisqu'on parle de l'ophage très rapidement, je voulais juste signaler, on a entendu euh, un témoignage de Beate Klaasfeld dans, dans le reportage très rapidement. Euh, il y a eu entre temps, il y a quelques années, un processus de réconciliation justement entre Beate Klaasfeld et l'ophage. L'ophage a présenté ses excuses officielles et depuis il y a une véritable coopération, notamment sur les programmes liés à la, à la mémoire et à l'histoire dans les formations et dans les rencontres franco-allemandes.
4: Carrefour de l'Europe, émission franco-allemande aujourd'hui à l'occasion du 60e anniversaire du traité de coopération signé entre la France et l'Allemagne. Pour le général de Gaulle et le chancelier Adenauer, il était important que ce texte ne reste pas un simple document entre chefs d'État, mais qu'il implique les citoyens des deux pays afin qu'ils apprennent à se connaître, à se parler, à s'apprécier. 60 ans plus tard, Nils Schmitt nous le disait, il existe de nombreux jumelages entre villes allemandes et françaises et une multitude d'initiatives qui favorisent les échanges d'élèves, d'étudiants et de jeunes professionnels des deux pays. Notre correspondante à Strasbourg, Willowen Moneuse-Boileau, s'est rendue dans un cabinet d'avocats franco-allemand situé tout près de la frontière allemande. Ce cabinet spécialisé en droit des affaires accueille régulièrement en stage des jeunes juristes des deux côtés de la frontière.
0: Je m'appelle Theo Ranke, j'ai 26 ans, je suis né en Allemagne mais de parents franco-allemand. Ma mère est française et je parle les deux langues depuis euh, mon enfance.
1: Après avoir effectué toute sa scolarité près de Munich et obtenu l'Abibac, le diplôme qui délivre simultanément le baccalauréat français et l'habitur allemand, Théo veut à tout prix étudier le droit en France où il n'a jamais vécu malgré ses origines. Théo a pu étudier le droit français à l'université de Toulouse après deux ans d'études juridiques à Passau en Bavière grâce à un partenariat entre ces deux universités. Une fois son diplôme en poche, c'est à nouveau grâce à un programme franco-allemand que le jeune juriste a pu effectuer un stage dans l'Hexagone.
0: Quand on est plus inscrit à l'université, euh, je crois que c'est le problème de beaucoup de jeunes qui euh, ont terminé leur cursus euh, universitaire, qui veulent peut-être effectuer un stage quelque part, ils ont besoin d'une convention. Mais sans inscription, il n'y a pas de convention. Donc euh, je suis passé par l'OFage pour pouvoir en avoir une à ce moment-là.
1: Créé en 1963 par le traité de l'Elysée, l'OFage, l'organisme franco-allemand pour la jeunesse, dispose en effet d'un programme baptisé Praxis qui permet à de jeunes professionnels français, allemands ou franco-allemands comme Théo d'effectuer un stage hors cursus scolaire ou universitaire en France ou en Allemagne. L'OFage fournit non seulement la convention de stage, mais souscrit aussi une assurance complémentaire pour le stagiaire et en prend les coûts en charge.
0: Ça s'est fait très rapidement. J'étais vraiment content de voir à quel point ce n'était pas compliqué d'organiser ce stage à travers ce dispositif.
1: Et si Théo a choisi de réaliser son stage dans ce cabinet en particulier, ce n'est pas un hasard. Que ce soit avec les autres collaborateurs ou avec les clients, les échanges se font dans les deux langues.
0: La langue de travail et le français. Par contre, euh, je fais des traductions ou des communications avec les clients en Allemagne, purement en allemand, mais sur la législation française.
1: Le jeune juriste peut ainsi parfaire ses compétences linguistiques et juridiques. Des compétences particulièrement appréciées dans ce cabinet, dont 60% des clients sont des entreprises allemandes qui cherchent à s'implanter en France. La française Cécile Pujalon-Radu, avocate depuis 25 ans, dont 5 ans d'exercice en Allemagne, est l'une des associées bilingues de Valoris Avocat et maître de stage de Théo.
8: Ce que j'apprécie dans ces doubles
1: cursus, ce sont des gens qui sont très adaptables parce qu'ils ont une ouverture
8: d'esprit considérable et que bon, nos clients apprécient énormément. Alors... Bien entendu, il y a l'aspect linguistique qui permet de s'entretenir avec le client. Les Allemands sont ravis de pouvoir switcher sur leur propre langue quand ils veulent vraiment bien comprendre un problème à fond. Et puis, l'apport la, technique, juridique, bien comprendre les attentes de nos clients parce qu'on sait quel est leur référentiel légal. Pouvoir leur dire, non, ça, en France, on fait différemment. Dans votre loi, vous avez ceci qu'on n'a pas. Et en revanche, nous, on a ceci que vous n'avez pas.
1: Des profils comme celui de Théo sont donc particulièrement recherchés, mais ils se font de plus en plus rares, selon Cécile Pujalon-Radu.
8: Ça devient difficile de recruter. Je sais que dans ma génération, on était tous, euh, enfin beaucoup tout feu tout flamme sur euh, l'Allemagne. Et euh, aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes voient moins l'intérêt d'apprendre l'allemand qu'avant. Il y a aussi beaucoup moins d'allemands qui apprennent le français. Alors
1: que vous disiez, la demande, en fait, est, est là. Quoi.
8: Oui absolument il y a des relations commerciales toujours très très fortes et, et en croissance et je pense même que la crise ukrainienne va faire que les les entreprises allemandes vont encore plus se tourner vers la France qu'auparavant
4: il y a de moins en moins d'allemands qui veulent apprendre le français et vice-versa. On l'entend un peu en sous-texte ici. Hein. Le nombre de jeunes allemands qui apprennent le français est au plus bas depuis 30 ans. Ce sont des chiffres de l'Office de statistiques allemand. 15,3% pour l'année scolaire 2021-2022. Même chose en France où sur cette même période, les élèves optant pour l'allemand comme première langue a été divisé par 4. Claire de Messmet, est-ce que ce n'est pas là un échec tout de même de l'ophage que vous dirigez, l'Office franco-allemand de la jeunesse à Berlin.
5: Alors, je pense que c'est un problème qui touche oui. l'ensemble des sociétés, euh, notamment le système scolaire. L'OFage a été créé pour promouvoir les échanges entre jeunes de France et d'Allemagne. Et ça, c'est quelque chose que l'OFage fait, euh, en effet, de façon systématique, y compris en promouvant des échanges de jeunes qui ne parlent pas la langue de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Parce que, en encourageant des jeunes français ou des jeunes de France sans connaissance de l'allemand à aller en Allemagne, en leur permettant cette expérience interculturelle, eh bien, vous leur offrez souvent un, un déclic. Donc ça, je pense que c'est important. Cela étant, euh, vous avez tout à fait raison, c'est un problème depuis des années qui s'est accru au cours des dernières années que l'apprentissage de la langue de l'autre soit en, en, en décroissance. Parce qu'à travers la langue, vous avez accès aussi à une culture, vous avez accès à des valeurs particulières, vous avez accès à, à un véritable univers culturel. Et aujourd'hui, Français et Allemands s'apprécient, on le voit à travers de nombreux sondages, c'est vrai, mais Français et Allemands ne se comprennent pas forcément toujours très bien. Et vous disiez en introduction, euh, l'un des objectifs du traité était de s'apprécier, d'apprendre à s'apprécier et d'apprendre à se connaître. Apprendre à s'apprécier, nous avons réussi. Apprendre à se connaître, par contre, il y a
4: encore beaucoup de chemin à parcourir. On entend dans ce reportage que l'Allemagne est devenue moins attrayante qu'à une certaine époque pour les jeunes Français. Et c'est aussi ce que disent les deux sondages de la Fondation Bull et de l'OFage dont nous parlions, hein, puisque 8 Français allemands sur 10 estiment que le moteur franco-allemand est important pour l'avenir de l'Europe. Mais ce chiffre tombe à quasiment une personne sur deux, un petit peu plus, 67%, dès qu'on parle aux jeunes de moins de 25 ans et surtout les jeunes Français. Euh, Hélène Mire de Lacroix, qu'en pensez-vous C'est quelque chose que vous constatez avec vos étudiants à l'université, une sorte de décrochage ou de désintérêt des jeunes alors c'est difficile de porter un, un jugement comme ça général, parce que par définition, comme moi je
2: m'intéresse à l'histoire de l'Allemagne, j'ai en face de moi des étudiants qui soit ont déjà pratiqué l'allemand et s'intéressent à ce pays, soit ne, ne pratiquent pas l'allemand, mais euh, ont envie de découvrir et, et s'intéressent. Donc euh, je crois que ce que disent ces sondages, c'est aussi autre chose que la population universitaire. Je pense qu'il faut aussi prendre en considération que dans nos populations, nous avons des groupes et des parties et des, des régions oui, on pourrait dire des catégories de population qui échappent d'une certaine façon à l'offre. Je pense que l'évolution générale à laquelle on assiste dans les deux pays tient à la fois à l'évolution des stratégies scolaires. Autrefois, on faisait de l'allemand, on le sait bien, pour être dans une bonne classe. Il y avait une, une valorisation de cette culture, un hein, en Allemagne. Euh, mais surtout, je trouve que dans ces dernières décennies, on pense en, dans les deux pays beaucoup plus le parcours scolaire et donc l'apprentissage des langues euh, à l'aune de l'utilité. Et ce, cette idée de « ça sert à quelque chose, ça ne sert à rien » est non seulement, bien évidemment, extrêmement réducteur, mais est une illusion absolue. Parce que, bien sûr, il faut que tout le monde parle très bien anglais, Et bien évidemment, on peut parler en anglais et travailler en anglais avec les Allemands. Simplement, on va travailler, on va faire des choses, on va décider des choses. Mais on ne va pas vivre ensemble, on ne va pas être ensemble, on ne va pas vibrer ensemble. On apprend beaucoup plus sur soi quand on est dans l'échange. Et c'est ce que montrent les, les plus de 9,5 millions de jeunes Français et Allemands qui ont été échangés, qui ont participé à des échanges depuis 1963.
7: Une voiture devait venir de l'Est. Le chancelier Adenauer venait rencontrer le général de Gaulle à Colombel et deux églises. On peut imaginer qu'au cours de l'entretien, les deux hommes d'État ont convenu que Français et Allemands sont désormais appelés à vivre d'accord et à travailler
4: côte à côte.
3: Ces entretiens se sont inscrits dans le cadre du traité de coopération qui existe entre nos deux pays. Et ils ont permis de constater une large identité de vue entre l'Allemagne fédérale et la France sur les problèmes européens. Le président Mitterrand et le chancelier Kohl qui se serrent la main pendant la, la Marseillaise. Après que le deutschland s'est retenti sur ces lieux historiques, je crois que c'est la première fois que l'hymne allemand a été joué à Verdun.
5: Vive la jeunesse franco-allemande, vive la jeunesse européenne.
0: Junge Damon, Junge Herren. Aus Deutschland, aus Frankreich, aus ganz Europa. Ihre Rolle ist es nun dem europäischen Traum, Wirklichkeit und Zukunft zu verleihen. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft.
3: Carrefour de l'Europe, Léa Lisa Vesterov.
4: Que vive l'amitié franco-allemande, disait ici François Hollande alors qu'il célébrait le 50e anniversaire du traité de l'Élysée avec Angela Merkel. Vous avez entendu aussi quelques exemples de rencontres entre nos chefs d'État respectifs. D'abord Charles de Gaulle et Konrad Adenauer en 1958, puis Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt en 1974. La poignée de main symbolique entre François Mitterrand et Helmut Kohl. Et donc en dernier, la rencontre entre Angela Merkel et François Hollande en 2012. Carrefour de l'Europe se penche sur les relations franco allemandes Aujourd'hui avec Neil Schmidt député et porte-parole pour les questions de politique. Politiques étrangères du groupe parlementaire du SPD, Claire de mesmet directrice du bureau de formation interculturelle à l'Office franco-allemand pour la jeunesse à Berlin, et Hélène Mire de la Croix, professeure d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à la Sorbonne. Le traité d'amitié franco-allemand, on l'a dit, comporte également un volet politique et doit encourager la coopération au niveau de la défense. C'est d'ailleurs pour ça qu'un conseil des ministres franco-allemands et une rencontre des députés des Deux-Rives-du-Rhin se tient également ce dimanche. Des rencontres bienvenues alors que le tandem franco-allemand vient de traverser une crise. La guerre en Ukraine a mis en lumière des priorités différentes au niveau de la politique énergétique et de la défense. Nouveau défi depuis quelques jours pour la France et l'Allemagne, celui d'un soutien militaire renforcé à l'Ukraine pour donner les moyens à Kiev de peut-être faire basculer le rapport de force avec la Russie. Or, l'Allemagne possède le plus gros stock de chars lourds, 247, mais a également exporté ses fameux chars léopards en Pologne et en Finlande, deux pays qui seraient prêts à les céder à l'Ukraine, mais pour cela, il leur faut... Le feu vert de l'Allemagne. Expliquez-nous, Neil Schmitt, vous qui êtes porte-parole pour les questions de politiques étrangères du groupe parlementaire du SPD, pourquoi il est si difficile pour le gouvernement allemand de donner ce feu vert
3: Disons que c'est aussi difficile que pour les autres gouvernements de l'Alliance Atlantique de donner un feu vert à des livraisons d'armes. On s'est mis d'accord sur deux points majeurs. L'un, c'est que les alliés n'entrent pas en guerre euh, avec la Russie, donc ils ne veulent pas risquer de devenir co-belligérants. Et l'autre, c'est que les livraisons d'armes se font à base d'un consensus qui un, implique euh, tous les acteurs majeurs, euh, notamment les États-Unis, parce qu'en cas d'attaque, on dépend euh, de la protection euh, de, des États-Unis. Et c'est dans ce cadre-là que pas mal d'armes ont été fournies par la France, par l'Allemagne aussi, et je pense que ça va continuer.
4: Donc une crainte qu'il puisse y avoir une, un engagement trop fort qui impliquerait l'Europe et ferait venir une réciprocité de la
3: Russie, c'est ça C'est ça, et comme nous naviguons dans des eaux inconnues, hein, c'est du jamais vu de soutenir un pays agressé par la Russie. Donc il y a une risque d'escalade. Il faut bien... Pondérer euh, ces risques-là sont euh, abandonnés ou retirés euh, notre engagement diplomatique, militaire et économique en faveur de l'Ukraine, c'est évident. Et c'est pourquoi, pas à pas, les Alliés ont décidé d'élargir euh, leur, euh, leur panoplie <rire> qu'ils qu livrent euh, en Ukraine. Et un nouveau pas sera franchi euh, avec des charmes, mais il faut faire attention à ne pas risquer euh, une véritable grande guerre euh, qui impliquerait euh, encore plus de, de pays européens. C'est pourquoi le président Macron et le président Scholz, mais aussi le président Biden, se sont mis d'accord d'être euh, prudents, mais aussi résolus dans leur euh, soutien euh, de l'Ukraine.
4: Il y a, on entend, euh, des réticences, mais aussi euh, une division de l'opinion publique allemande L'Allemagne est en pleine révolution par rapport à sa stratégie de défense avec un, un réarmement inédit. C'est la fameuse Zeitenwende. Il y a eu des divergences entre Berlin et Paris mises en lumière fin octobre, notamment sur leur vision de stratégie de défense. L'Allemagne sous parrainage de l'OTAN et les États-Unis et la France avec cette fameuse autonomie stratégique de l'Europe. Hélène Mire de la Croix, entre les deux, il y a de la place pour des terrains d'entente Oh oui, je pense. Je pense que ce à quoi on assiste là actuellement, notamment avec la circonspection
2: qu'a évoqué Neil Schmitt très justement sur le fait que nous on est sur un terrain un petit peu inconnu et difficile et où on risque l'escalade, euh, cette crise met en lumière en effet, des différences de structuration des systèmes de défense en France et en Allemagne, euh, la différence aussi dans le, la doctrine de défense. D'une certaine façon, euh, avec cette Zeitwende, donc ce changement d'air qui a provoqué euh, l'agression de, de l'Ukraine par la Russie au mois de février, a mis en lumière le fait que la doctrine de défense allemande était finalement à l'abandon et euh, d'autant plus menacée que euh, euh, soudain on réalisait que ce qu'on croyait en Allemagne, c'est à dire qu'on était à l'abri, on ne risquait rien, et que bon, c'était pas la peine d'investir dans, dans une armée puisqu'on n'était on pas menacé. Là, euh, la, la menace euh, euh, était soudain visible, dissible et à beaucoup moins grande distance euh, euh, du propre pays euh, que la France. Donc, je pense que il faut pas, enfin, je pense que c'est une erreur d'analyse quand en France on s'est insurgé sur le réflexe autant qu'a eu le gouvernement fédéral. Il est absolument normal. Le contraire eût été une révolution absolue et aurait presque même été un peu inquiétant. Parce que euh, si on, on, on pouvait imaginer en France qu'on serait en mesure immédiatement, euh, sur le champ, de remplacer, entre guillemets, la protection offerte par l'Alliance, par des projets européens communs, ça aurait été une folie. La période demande du calme, euh, demande, euh, comme, bon, comme on le disait, de la circonspection, mais aussi aussi de la lucidité sur le fait que on ne change pas du jour au lendemain euh, sa doctrine de défense et on ne change pas non plus euh, les, les infrastructures. L'objectif, c'est de les rendre compatibles. Euh, la France est dans l'OTAN et, et elle est plus dans l'OTAN qu'avant, d'une certaine façon. Et les, ça n'exclut pas qu'on puisse ensemble pousser des projets européens, euh, le fameux euh, SCAF, le fameux euh, projet d'avion euh, du, du, du futur, euh, d'autres projets euh, euh, de coopération industrielle qui engage les deux pays et qui n'a pas seulement pour objectif de nous doter d'un potentiel de défense, mais aussi d'exporter. De et, et là se retrouve euh, une volonté de développement industriel et de rendre non seulement euh, nos systèmes de défense interopérables, c'est-à-dire capables de fonctionner ensemble, mais
4: si possible, eh bien de se renforcer euh, sans abandonner l'OTAN, ce qui serait irréaliste. Vous faisiez référence à l'ennemière de la Croix, à cet accord obtenu début décembre au forceps entre Airbus et Dassault Aviation pour poursuivre le plus grand programme militaire européen et développer cet avion de combat commun entre la France et l'Allemagne. Est-ce que, Neil Schmitt, on peut s'attendre à d'autres sujets de convergence stratégique lors de ce Conseil des ministres franco-allemands
3: Oui, en fait, on a déjà vu une convergence très importante sur la politique industrielle au niveau européen qui date de quelques années, mais qui va être renforcée, notamment face aux efforts américains de euh, renforcer leurs industries à eux, euh, en augmentant euh, les degrés de, de protectionnisme. Et en fait, je pense que au niveau euh, des énergies renouvelables, euh, la coopération euh, devrait être, elle aussi, euh, renforcée, parce que après de longues années euh, où on a vu la politique énergétique laissée aux échelons nationaux euh, des gouvernements, maintenant c'est devenu une euh, affaire européenne et aussi une cause européenne de, de développer les renouvelables. Il faut que euh, la coopération franco-allemande marche mieux euh, sur ce niveau-là aussi.
4: Il y a eu ce discours du chancelier allemand Olaf Scholz à Prague en août dernier qui a fait beaucoup parler en France. Le centre de gravité de l'Europe va se déplacer vers l'Est, a-t-il dit, alors que les Balkans occidentaux mais aussi l'Ukraine, la Moldavie et à terme la Georgie sont appelés à rejoindre l'Union Européenne. Et à l'Est, la Pologne est un partenaire majeur. Mais en réalité, depuis le retour du parti national conservateur droit et justice au pouvoir en 2015, la situation avec l'Allemagne n'est pas simple, Martin Chabal.
7: Le parti droit et justice, le PiS en polonais, critique très régulièrement l'Allemagne dans son discours nationaliste. Jusqu'au début de la guerre en Ukraine, Jaroslav Kaczynski, le président du PiS, accusait l'Allemagne de jouer le jeu de la Russie et l'a critiqué aussi pour ses réticences à se séparer du gaz russe. Aujourd'hui, comme je le disais, c'est le manque d'implication dans le conflit ukrainien qui est pointé du doigt. Mais le PiS accuse aussi l'Allemagne d'affaiblir la Pologne. Quand l'Union européenne a bloqué 35 milliards d'euros de fonds à cause d'un différent sur l'état de droit, le PiS a tout de suite accusé. Ursula von der Leyen, la présidente allemande de la Commission européenne de vouloir soumettre la Pologne à l'Allemagne. Le chef de file du parti a d'ailleurs comparé l'Union européenne à ce qui serait le quatrième Reich allemand. Dans la rhétorique nationaliste polonaise, l'Allemagne serait en train de déstabiliser le parti au pouvoir pour faire revenir l'opposition pro-européenne aux commandes. Et voilà ce que déclarait le ministre de la Justice en septembre
3: dernier.
7: L'Allemagne veut un gouvernement colonial en Pologne qui mettra en œuvre ses objectifs.
4: Quel est l'objectif que veut atteindre le PiS avec ce discours anti-allemand, Martin
7: tout ce discours anti-allemand est aussi calculé pour le PIS qui prépare les élections législatives à la fin de l'année 2023. » En critiquant l'Allemagne à tout bout de champ, le PiS veut décrédibiliser l'opposition et son soutien à l'Union européenne. Mais cette germanophobie assumée dans le discours politique interne ne plaît pas en Allemagne et le président polonais Andrzej Duda tente de sauver les relations diplomatiques. Dans la société polonaise, selon un sondage, près de 30% des Polonais considèrent les relations polono-allemandes comme négatives. Mais une partie des partisans du PiS ne croit pas à ce discours anti-allemand.
4: Mais ce discours politique est paradoxal puisque sur le plan économique, les deux pays collaborent de manière très étroite.
7: Malgré la pandémie de Covid-19, le commerce entre la Pologne et l'Allemagne est en plein essor. Même en 2020, au plus fort de la crise, la Pologne a battu ses records d'exportation en Allemagne. Elle est même devenue le quatrième fournisseur du pays derrière la Chine, les Pays-Bas et les états unis et dépasse donc maintenant la France. Si la Pologne collaborait énormément avec le Royaume-Uni, depuis le Brexit, elle a fait de l'Allemagne son principal partenaire européen. Les entreprises allemandes investissent aussi beaucoup de l'autre côté de la frontière. Mercedes, par exemple, va agrandir une usine en Pologne et devrait investir un peu plus d'un milliard d'euros. Parce que les entreprises allemandes qui se sont implantées en Pologne représentent environ 420 000 emplois dans le pays. C'est aussi pour ça que le président polonais Andrzej Duda tente de réchauffer les relations entre les deux pays malgré le discours tenu en interne.
4: Qu'en pensez-vous, Neil Schmitt, en tant que porte-parole pour les questions de politique étrangère du groupe parlementaire du SPD Y a-t-il un risque que l'Allemagne se tourne plus vers l'Est et délaisse le moteur franco-allemand
3: non, pas du tout. En fait, ce que j'aimerais voir émerger, c'est une relation aussi étroite et amicale avec la Pologne que nous avons pu établir avec la France ces dernières décennies. Et comme l'Allemagne et aussi la France font partie de l'Europe toute entière, il faudrait que nous deux, dans le cadre de notre partenariat politique, nous nous tournions encore plus vers les pays de l'Est qui se sont délaissés et ça vaut aussi pour les pays du, des Balkans. Et ça demande des efforts communs entre Français et Allemands.
4: Nils Smith, dans un article paru dans la Revue internationale et stratégique, vous dites qu'il y a tout ce qu'il faut pour parler d'une défense commune. Mais pour cela, les Allemands et les Français devraient dépasser leur division du travail traditionnel, c'est-à-dire... Aux Français, l'Afrique et le Proche-Orient, aux Allemands, l'Europe de l'Est et la Turquie. Comment ça Est-ce que vous pouvez nous expliquer
3: Je pense qu'on a maintenant atteint un point dans notre histoire commune où il faut que nous coopérons sur euh, tout l'éventail des questions de politique internationale. Il n'y a pas seulement la Russie, la Chine, les États-Unis et l'Union européenne qui exigent des politiques coordonnées entre Français et Allemands. Mais ça vaut tout aussi pour l'Afrique, l'Amérique latine, le Proche-Orient. Et ça, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Mais c'est absolument nécessaire parce qu'on a vu après le déclenchement de la guerre russe en Ukraine que les pays du sud de notre globe, eux aussi, ils veulent être convaincus par nous... Euh, pour euh, maintenir euh, l'ordre international qui est basé sur le droit international et les instances euh, multilatérales. Et donc, on ne peut pas focaliser seulement sur quelques points de, de politique étrangère très importants et traditionnels. C'est toute la politique étrangère qui doit être coordonnée de manière plus étroite entre nos deux pays.
4: Mais vous dites qu'il faut améliorer cette coopération avec la France, notamment sur les questions énergétiques et défense. Comment ça, très concrètement
3: Bon, il y a l'outil euh, des conseils de ministres. Je pense que le conseil euh, franco-allemand de défense et de, de politique de sécurité euh, devrait s'occuper de beaucoup plus de questions, notamment le Sahel, le Proche-Orient, euh, l'espace post-soviétique. Et sur l'énergie, cela demandera beaucoup de temps parce qu'il y a des traditions extrêmement divergentes entre nos deux pays. Il faudrait que nous euh, reconnaissions l'importance des énergies renouvelables et la dimension industrielle du développement des filières de l'hydrogène et euh, du solaire sur notre continent.
4: Claire de mais je me tourne vers vous. On a parlé de cette brouille entre Paris et Berlin du début du mois d'octobre. Est-ce qu'il faut la relativiser Qu'est-ce que vous souhaitez à ce tandem franco-allemand pour la suite Vaste
5: question. Euh, J'aimerais aime, revenir sur une expression que vous utilisiez tout à l'heure. Vous disiez « France et Allemagne sont condamnés à s'entendre », avec une connotation un peu négative. Et pour moi, c'est une connotation, au contraire, très positive. Euh, parce que euh, il y a cette conscience et cette volonté, ce sens de la responsabilité qui est partagée à Paris et à Berlin de cette nécessité de « parvenir » même si c'est compliqué, à un compromis, à un accord. Et, et ça, euh, il faut bien le souligner. Il y a cette volonté qui est commune. Nous savons tous que c'est compliqué, qu'il y a parfois des tensions, qu'il y a souvent des tensions, parce que nous avons des visions différentes de, de nombreux sujets, qu'il s'agisse de la défense, de l'économie, de la monnaie, de la politique énergétique. C'est compliqué et ça prend du temps. Et dans une situation de crise telle qu'on l'a aujourd'hui avec une situation de guerre, avec une situation d'inflation, euh, eh bien, ces, ces différences sont encore exacerbées. Et surtout quand la crise nous oblige, et là, ça vaut surtout pour l'Allemagne, à remettre en question certaines évidences sur le modèle économique ou sur le, sur le modèle de défense. Je pense que ce qui est absolument indispensable, c'est d'échanger justement pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre sur nos grandes différences culturelles en termes de, de stratégie. Dans, dans tous les domaines que j'ai cités. Ça, c'est un processus long. Et je pense qu'il y a une structure, une institution qui va être très utile, justement, pour ce processus d'apprentissage mutuel. C'est l'Assemblée parlementaire franco-allemande dont on a parlé, que représente ici Netschpitt, qui permet à des députés des deux pays de se parler de sujets qui fâchent tranquillement, non seulement lorsqu'il faut prendre une décision, mais vraiment sur le long terme, en amont des décisions, en amont des crises, pour mieux comprendre ce qui se passe justement dans les têtes, pour mieux comprendre aussi les, dire, les, imaginaires, les imaginaires stratégiques qui sont en présence dans les deux pays.
4: Une façon finalement de dire que peu importe la profondeur de la crise, car on a créé les instruments institutionnels Suffisamment dense entre la France et l'Allemagne pour surmonter cela. Qu'en pensez-vous, Hélène Mire de la Croix en tant qu'historienne
2: Oui, je, je pense que on, on a souvent et on l'a bien vu cet automne une tendance à, à s'agiter soudainement avec un regard sur le temps très très court, sur l'actualité, en oubliant euh, ce chemin parcouru, en oubliant la densité euh, du tissu qui permet de, de se parler. Et puis moi, ce que je, me, je souhaiterais pour nous tous, ce serait on arrête un peu de se faire peur. Et c'est particulièrement développé en France. J'ai évoqué tout à l'heure cette tendance à la, au sentimentalisme et à parler de couples, de divisions et de divorces. Euh, c'est facile, mais ça trouble et ça fausse le discours. De même, on n'arrête pas de dire ces derniers temps, le centre de gravité de l'Europe s'est déplacé à l'Est. On veut dire quoi avec ça le centre de gravité en géométrie, si je me rappelle bien, c'est le point de rencontre des forces qui permet euh, au corps de rester en équilibre. Bon, alors si on écoute ce qu'a dit Niels Schmitt... Euh, eh bien oui, on doit prendre en considération que il y a euh, des, des intérêts à l'Est, des demandes, des inquiétudes que nous devons prendre en considération et que, en effet, l'équilibre se trouve à peu près au centre du continent. Mais si on parle des forces, comme vient de le dire Claire de Mesmes, c'est-à-dire cette capacité à trouver euh, des compromis, à assurer ses responsabilités, etc., je suis désolée, c'est beaucoup plus en, du côté de la France et de l'Allemagne que ces forces peuvent permettre de maintenir en équilibre l'ensemble euh, euh, du, du continent. Donc, je trouve que euh, euh, les, les, ces représentations euh, et ces formulations très imagées, en fait, elles floutent. Elles floutent, ce <rire> que l'on veut dire, et créent des malentendus. Et surtout, ça permet de se faire peur et de donner l'impression que la France est complètement à la périphérie, complètement hors du jeu et que tout se passerait à Berlin.
4: Et là, on se croit reparti au 19e siècle Nils Schmitt, pour conclure, en tant que représentant allemand dans cette discussion, que, que pensez-vous de ce que vient de dire Hélène Millard de la Croix, cette vision très française de susciter la peur En Allemagne, la, la perception de la France est, est celle-ci ou de la relation ou très différente
3: Non, je pense qu'elle euh, a tout à fait raison de demander des Français de ne pas se laisser aller, de se sentir à la, la périphérie. Ce n'est pas le cas. En fait, ce qui importe, c'est que nos deux pays s'intéressent plus à la partie euh, orientale de l'Europe. Et en fait, nous, Allemands, nous demandons des Français d'être plus présents dans la partie euh, orientale euh, de l'Union européenne et de l'Europe euh, tout court, parce qu'on a beaucoup de délégations, par exemple, qui viennent des pays de l'Est à Berlin pour blader leur cause. C'est bien, ils sont les bienvenus, mais après tout, pour euh, accéder à l'Union européenne, ils doivent convaincre tous les États membres, et notamment la, la France. Donc j'ai dit à nos amis albaniens bon rendez-vous à Paris, à Bruxelles, à, à Rome et à Madrid, et euh, ne venez pas toujours à Berlin, parce qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes européens euh, par nous seuls à Berlin. Il faut que cela se fasse avec les Français notamment, et au niveau européen.
4: Ce sera le mot de la fin, carrefour de l'Europe se pencher aujourd'hui sur la relation franco-allemande Merci à vous trois d'avoir participé à cette discussion. Claire de Mesmet, directrice du bureau de formation interculturelle à l'Office franco-allemand pour la jeunesse à Berlin. Hélène Mière de la Croix, professeure d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à la Sorbonne. Et Neil Schmitt, député et porte-parole pour les questions de politiques étrangères du groupe parlementaire du SPD. Ludivine Amado était à la réalisation. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro de Carrefour de l'Europe consacré à la coopération entre l'Europe et l'Afrique d'ici là abonnez-vous, à bientôt.